0: Dneska bych vás chtěla seznámit s alternativními světy. Je to téma hodně obsáhlý, protože si pod ním každý představí něco malinko jinýho. Alternativní realita je i ta virtuální, kdy se převtělujete do nějaký postavičky a snažíte se dobít svět, třeba bovku. Alternativní světy jsou ty literární i filmoví. Všichni autoři a ať už jsou to spisovatelé, filmaři nebo tvůrci her, vytvořili nějaký alternativní svět. Rozdíl mezi nimi a námi smrtelníky je ten, že já, a jak jsem zjistila, tak i mnoho z vás si vytváří svoje alternativní světy čistě terapeuticky. Když jsem byla malá, tak svět nebyl vždycky úplně procházka růžovým sadem a někde mě skutečnost opravdu bolela a jakožto malý bezbraný ptáče jsem nevěděla, co dělat jiného, než představovat si. Představovat si, že jsem někdo jiný, někde jinde s někým jiným a díky tomu jsem se naučila tak trochu utíkat a vybudovat si bezpečný místo, určitě bezpečnější, než byla skutečnost. Vytvořila jsem si tak spoustu imaginárních přátel a vlastně díky tomu se mě to drží dodnes. Hodně dlouho mi tady ta technika přišla úplně šílená a vždycky, když se s někým bavím o jeho alternativním světě, tak si připadáme trochu jako, kdyby jsme se obnažovali, protože je to věc, o které se moc nemluví. A když už se o ní mluví, tak si člověk přijde trochu jako úchyl nebo hrozný podivín. Ale vlastně mi došlo, že je to úžasná pomůcka. Když máte depresi nebo je opravdu realita nesnesitelná, tak si můžete vlastně představit, co chcete, protože To je vlastně jediný, co potřebujete k tomu, abyste si vytvořili vlastní svět, je představivost. A můžete to považovat za jistý druh meditace, nebo relaxace, když se prostě uvolníte a tu mysl přesměrujete na něco jiného. A cvičíte to, protože samozřejmě každá mentální technika potřebuje procvičovat. Tak Myslím si, že je to hodně dobrá technika, jak se zbavit třeba deprese, nebo jak jak si uchovat zdravou mysl, což zní paradoxně, ale mě to hrozně pomohlo v životě. Musela jsem se teda zbavit pár intelektuálních konstruktů, jakože je to bláznivý a mi to stejně nepomůže a blablabla, laryfary. Odevzdala jsem se svojí představivosti a v některých momentech v životě mi to fakt hodně pomohlo. Takže to občas doporučuji i lidem, kteří už neví kudy kam, aby se prostě čistě uvolnili a představili si něco příjemnějšího. Je to první dobrý krok k tomu, jak se uklidnit. Na druhou stranu i alternativní světy skrývají hodně trnitých cest a pastí a Není úplně dobrý do toho spadnout až po uši, ale k tomu se ještě dostaneme. Na Instagramu jsem vás vyzvala, abyste se zkusili na něco zeptat ohledně tady toho tématu, takže budu i číst otázky a odpovídat na ně a tím bych vlastně asi i začala. První otázka. Jak u tebe vznikají nové světy? A já mám svůj hlavní stěžení svět už asi 16 let, kdy jsme ze srandy s kamarádkou začali vymýšlet vlastně svoji vlastní alternaci v, ve fantazi středověku. A od té doby ten svět. Tak neskutečně se ve mně rozrostl a rozprostřel a rozkvetl, že už se stal mojí součástí. Nicméně, když chci vymyslet svět nový, třeba pro účely povídky, tak o mě vždycky musí vycházet z nějaké emoce. A taky hodně záleží na účelu. Pokud chcete vytvořit povídku, která má být děsivá, tak samozřejmě budete konstruovat ten svět úplně jinak než nějakou romanci. Každopádně měla by být na základě emoce a proto hodně často světy vznikají, když jste zamilovaní nebo když máte strašný vstek nebo bezmoc cítíte když ale zrovna nemáte žádnou výraznou emoci a chcete vytvářet něco novýho, nový svět, tak mě osobně pomáhá vizualizovat, představovat si a použít k tomu třeba galerie obrázku. Já mám už hrozně dlouho Tumblr a to je taková moje osobní sbírka obrázků, které ve mně vyvolávají emoci. Proto je pro mě teďkon hrozně snadný uh, čerpat inspiraci z toho. Protože kdykoliv kdy tam zaboru zdám a dívám se na tu galerii, tak cítím přesně to, co jsem cítila, když jsem to ukládala a inspiruje mě to k tomu, abych tvořila. Když ale potřebuju něco úplně novýho, úplně jiným směrem, tak si takovou galerii naopak vytvořím. Uh, hodně lidí používá třeba Pinterest a vytváří si moodboardy, protože to hodně pomáhá k tomu, abyste si utvořili nějakou představu, uh, barevné kompilace, tvary, barvy, gify, situace. Je teda pravda, že já jakožto spisovatel přemýšlím uh, hodně scénaristicky v obrazech a proto je pro mě vytváření nebo skládání obrázku výbornou cestou k tomu, abych vytvořila nějaký vlastní. Tak jsem to snad obsáhla. Od... Tak jsem snad odpověděla uspokojivě. Další otázka. Zdá se ti o tvých světech? Inspirují těsny k jejich tvorbě? Tohle je tuše. Mně se o mých světech zdá půlku života. Jsou období, kdy se mi samozřejmě nezdá nic a pak jsou období, kdy se mi zdá jenom o mých světech, o mých postavách. A já jsem typ člověka, který na sny hodně trpí a hodně ovlivňuje jeho... Náladu a pocity a jsem schopná ovl- být ovlivněna celý den jedním pitomým snem, ale ano, zda A jsem hrozně vděčná, že některé ty sny mají tak geniální zápletku, že když potom píšu nějakou tu svoji alternaci, tak to můžu použít, protože opravdu dost často to má začátek, konec, hlavu i patu a jsou to věci, které bych fakt nikdy nevymyslela. Což mě vlastně přivádí k myšlence, že sny jsou skvělým prostředkem k tvorbě, protože když spíme, tak jsme osvobození od nějakých svých intelektuálních zábran a vlastně ta kombinace těch myšlenek a věmů je unikátní a neovlivněná nějakýma našima zábranama, což mi přijde skvělý. Zrovna teďka nedávno jsem použila jeden svůj sen do psaní, protože prostě to tam tak neuvěřitelně sedlo. A netýká se to jenom mého hlavního světa. Někdy se mi zdají sny, které jsou sami o sobě příběhem. Mám hodně apokalyptický sny a hodně příběhový sny. Takže vlastně kdybych chtěla a párkrát už jsem to tak udělala, tak stačilo použít nějaký sen a rozpracovat ho do úplně kompletně nového příběhu a do nějaký povídky. Mám i rozepsaný no, román novelu jenom díky snu, takže <laughs> asi tak. Jsou inspirované jinými fiktivními světy? Do určité míry určitě jsou. Jsme ovlivnění Vším, co čteme, na co se díváme, co zažíváme. Takže podle mě není úplně možné vymyslet něco super originálního v dnešní době. Určitě se vám někdy stalo, že jste vymysleli fakt perfektní myšlenku, úžasný nápad, o kterém jste si říkali: To zpracuju a napíšu knížku, nebo povídku aspoň. Nebo i obrázek, ono to spolu souvisí jedno s druhým. Ale neudělali jste to. A o pár let později to někdo udělal místo vás. Tady ten zákon schválnosti je prostě nezbytný a do jisté míry i přirozený, protože ačkoliv ty nápady samozřejmě nejsou prvoplánový, tak stejně je vysoká pravděpodobnost, že to, co napadlo teď kon vás, tak napadlo x dalších lidí na druhé straně planety. Prostě to tak je. A proto je podle mě i lepší, přestat se zabývat originalitou toho, co píšete, ale využít vlastně to, co máte, sbírat informace, inspirace, nápady, dojmy, emoce, vizualizace a skládat je dohromady tak, aby jedinečný byly. Já to tak dělám. Dřív jsem se zabývala tím, abych náhodou něco nekopírovala, co se psaní týká. Ale pak jsem to začala dělat opačně. A teď třeba, když poslouchám audioknihu a líbí se mi tam nějaký slovní obrat, nebo mám z nějaký atmosféry, hodně silnou emoci, tak si to prostě zaznamenávám. A využiju to ve svém příběhu nějakým jedinečným způsobem. Že vlastně čerpám z různých zdrojů. Ale přetvářím to v něco unikátního tím, že tomu dám jinou vůni, jiný punc. Zasadím to jen do jiného kontextu. A vlastně ten kontext dělá z těch daných prvků uh, tu originalitu. A jak já často říkám. Je fajn nepsat kliše, ale psát klasiku. Jo, znáte to. X lidí napsalo příběh o strašidelném domě. Ale jenom někteří napsali knihu o strašidelném domě tak, že si neřeknete, pane bože, to je tak trapný. Vždyť to napsalo x lidí předtím a je to jedno kliše vedle druhého. Ale když to čtete, tak si říkáte, jo, tady ten pocit si pamatuju, tohle poznávám a hroze se těším, co bude tamhle za rohem, protože. I přesto se bojím, i přesto, že vím, co tam je. Jo? Je to jenom čistě o tom, jak ty věci zpracujete. A proto si myslím, že není nezbytně špatný se uh, ničím inspirovat. Uh, moje fiktivní světy každopádně jsou inspirovaný vším možným, <laughs> díky tady tomu, co jsem říkala, ale vzhledem k tomu, že ten úplně původní vycházel... Uh, z příběhu, který jsme si vymýšleli s kamarádkou asi ve 13 letech, tak je tam hodně znát Sapkovsky a Noční hlídka a tady ty světy. Myslím si, že se to od té doby hodně odklonilo, ale ty, některé ty principy, jak fungují ty světy, tak ty tam prostě jednoduše zůstaly a asi už zůstanou. Další otázka je kde bereš inspiraci. To jsem, na co jsem vlastně odpověděla už před chvilkou, inspiraci beru úplně všude, kde se dá, <laughs> každodenně. Ať už jdu ven na procházku a vidím něco, co mě zaujme, nebo čtu něco, co se mi uh, zvukom líbí, nebo vidím obraz a zaujmou mě barvy, nebo se dozvím nějaký informace, které se mi úplně nehodí do běžného života, ale do toho alternativního, aby se mi hodily, Nebo si i hodně vyhledávám informace a spojuje tak, jak se mi hodí. Inspirace je doslova úplně všude kolem nás. A nejvíc se mi vyplatí poslouchat audioknihy, protože i když jsem teda hodně náročný čtenář, nebo posluchač v tomhle případě, tak i kdybych poslouchala sebevětší brak, tak vždycky je tam aspoň jedna jediná věta nebo jeden jediný věm, který byste dal nějakým způsobem přepracovat. A Když jsem četla knížku, jak přepsat, a teda kromě toho, že to bylo plný plků <laughs> o motivaci, tak si pamatuju... Uh, jednu jedinou radu a to, že když chcete se inspirovat psaní nějakého vlastního příběhu nebo vymýšlení příběhu tak vám stačí uh, číst si noviny otevřít noviny a přečíst si um, co se stalo, nějaký jeho jako příběh a na základě té informace vytvořit nějakou vlastní myšlenku a to je vlastně to, co já dělám to je veškerá moje inspirace Vezmu nějakou věc, která se zdá být něčím a předvěřím v něco úplně jiného. A to je vlastně gromý inspirace, ať už se jedná o psaní nebo o malbu. Další otázka. Jak se nacítit na nejmenší detaily? To si myslím, že bude hodně otázka praxe. že Pokud byste se teď rozhodli, že chcete vymýšlet vlastní alternativní světy, tak to nebude tak jednoduchý, protože přece jenom naše tělo se nás snaží pořád upozornit na to, že tu je. A určitě to znáte, pokud se snažíte třeba meditovat, že vás začnou svrbět ruce nebo vám pozornost uteče prostě k tomu, co se aktuálně děje. Není to úplně snadný, proto je fajn začít to budovat postupně a nechtít hned zázraky, platí to takhle úplně u všeho, co děláte. Ať už kreslíte, nebo se snažíte v něčem zlepšit, vždycky to chce čas a kruček po kručku. Tady u toho zase nejvíc pomáhají nějaké kratší vizualizace a hodně práce se soustředěním a s pozorností. Pokud máte problémy se soustředíním a s pozorností, tak to budete mít o dost těžší a měli byste asi začít pracovat hlavně na tom, umět se koncentrovat, soustředit se na danou věc a nenechat se rušit okolními vlivy. Já to třeba dělám tak, že zavřu oči a snažím se a v hlavě si vizualizovat a hlavně pojmenovávat věci, které vidím. Že uvedu příklad. Stojím v lese, rostou kolem mě břízy prosvítá jim světlo. A na zemi je mech, který voní všude lítají. Jak se jmenují ty malé. Brouci se svítícím zátkem, A ah, světlušky <laughs> bože. A snažím se vlastně představit si záměrně, co úplně nejvíc detailů, abych se na ně mohla nacítit, protože většinou je to propojený s nějakým smyslem. Zjistila jsem, že hodně lidí, kteří mají nějaký alternativní svět, tak jim k tomu pomáhá nějaký smysl. Že buď používají sluch, takže si pouští hudbu a hudba jim vyvolá nějakou představu a už jedou. Nebo někdo jako já používá hodně vizualizace, protože používám, nebo mým nejintenzivnějším a nejcitlivějším smyslem jsou oči, takže já se hodně koukám na obrázky a u toho si představuju, ale někomu tady ty věci vyvolávají i vůně, že si prostě přičichnou k k parfému a vyvolá jim to situaci, jo, nebo hm, hodně užitečný a vlastně nejsilnější vizualizace budete mít spojený s emocí. Tam je to trochu takový nevyzpětetelný, protože uh, je těžký vyvolat si nějakou emoci a zároveň soustředit se na, uh, na představu, protože hm, emoci si prostě jen tak nevyvoláte. Ale znáte takový to, že vyjdete ven z baráku a zafouká vítr, vy ho ucítíte a řeknete si, jo, tenhle vzduch už jsem někdy cítila. A okamžitě vám to vyvolá prostě nějakou konkrétní emoci. Tak vlastně podobně to funguje i takhle. Takže smysly ukotvují tu představivost, ale mě nejvíc pomáhá ty obrázky, ta vizualizace, ta práce s těma očima. A takže si představuju různé obrazce. A nebo, a to je snad ještě lepší, ale málo kdo na to má čas, protože nejčastěji si vymýšlíme během dne, když cestujeme tramvají a podobně. Ale to mě kromě vizualizací funguje úplně nejvíc a to jsou slova. Jo? Já když chci, chci představit ta nějakou situaci, tak si ji prostě musím napsat a tím ji i procítím, protože já jsem prostě slovní fetišista a ten zrak je pro mě tak důležitý, že tu představu ukotvuju v tom textu. Takže každý bude mít trošičku jinou techniku a určitě si o tom s váma rada popovídám třeba i na sociálních sítích, co vás koho inspiruje a jak tady ty techniky děláte. Ale opravdu bych nejvíc doporučila začít pomalinku meditovat a budovat to postupně. Vytvářet si jakoby návyk. To, vám, to vás dovede k tomu, abyste se časem dokázal nacetit na úplně nejmenší detaily. Tak. Jaký je proces vývinu charakteru postavy a její úlohy v ději? Tady hodně záleží na tom, jestli píšete konkrétní věc a ta postava má mít konkrétní úlohu. Protože základem každé postavy je autenticita. Na semináři o psaní, o tvůrčím psaní, jsme si říkali, že pokud vytváříte úplně novou postavu, tak by měla vycházet z někoho, koho uznáte. Abyste věděli, jak ta postava zareaguje v různých situacích, do kterých se byť nedostane, ale vědět byste to měli. A moje postavy jsou naprosto nevyspytatelný. A, a znám je tak dobře, že kdybyste mě probudili o půlnoci a zeptali se mě na nějakou úplnou kravinu, tak já bych vám řekla, co ta daná postava si o tom myslí, nebo jak to má, nebo co by řekla. Nicméně, když vymýšlím úplně novou postavu, tak stejně je pro mě nejlepší vycházet z něčeho, co už znám, perfektně znám. A takhle, když jsem začala psát nový román, tak jsem se chtěla oprostit od všech svých starých postav a nechat je chvilku úledu a vytvořit něco úplně jiného a novýho, tak jsem stejně musela použít něco, co už jsem znala a ve výsledku všechny postavy, které mám ve svém základním nejstarším příběhu, jsem použila do svého nového románu. Akorát mají prostě trošičku jiný okolnosti, což znamená malinko jiný charakter a jsou trošičku jiný, ale... Nedokázala jsem to, nepropojit ty světy dohromady. Proto se může stát, to jste si možná všimli, pokud jste četli Opium, že některé postavy se malinko podobají postavám z úplně jiného světa. (laughs) Ne, tak to není náhoda ani moje neschopnost. Je to čistě o tom, že já nedokážu napsat úplně novou, čistou postavu, aniž by prostě z ničeho nevycházela. A možná je to taky dobře. A na to navazuje další otázka. Mají postavy u tebe tendenci žít své volně a na základě toho měnit celý chod dě? Ano, a dělají to neustále. To, co teď řeknu, bude znít hrozně ezo, ale nikdy jsem neměla pocit, že bych je vymýšlela já že by to byla moje iniciativa, že bych jim vkládala slova do úst. Naopak se cítím být prostředníkem, že jenom zaznamenávám. Občas se musím hodně ptát a počkat si na odpověď. A občas čekám i týdny, než ta odpověď přijde a musím tu danou věc zkoumat z hodně úhlů a fakt se jakoby počkat na některé informace, ale kromě teda svojí vlastní postavy, protože já mám samozřejmě taky alternaci a tam je to jasný, tak spousta těch postav prostě žije sama o sobě nezávisle na mě. A utvrdila jsem se v tom teda ve spoustě snů, kdy jsem už nebyla uvězněná svým vlastním intelektem Protože já jsem paradoxně neskutečně skeptický člověk a jen tak něčemu nevěřím. Dělá mi hodně velký problém jako by sama sobě lhát o něčem a nemám ráda podvody a tyhle ty hry smyslí. Takže vlastně jsem geniálně přeturčená k tomu, abych ničemu nevěřila. <laughs> Ale asi mám otevřený nějaký pomyslný dveře, jimiž může kdokoliv projít a oslovit mě. Ale mám hodně velký problém si jen tak něco vymyslet. A asi i díky tomu jsou ty postavy autentický. Asi proto, když píšu, tak během toho se moje představy o tom, jak by mělo něco dopadnout, zvrhne neskutečným způsobem a dopadne to úplně jinak. (laughs) A možná i proto mě to tak strašně baví, že jsem sama překvapená, co se vlastně děje a ten zážitek má pro mě úplně jiný rozměr, než kdybych si to celý představila, vymyslela a, a vlastně vykonstruovala. Ten okamžik toho překvapení je hrozně silný a pro mě úplně návykový. Máš nějakou postavu, které máš bližší a speciálnější vztah než k ostatním? Hů, no, tohle je hodně intimní otázka pro mě, protože jasně, že jsou postavy, do kterých jsem bezmezně, nekonečně a hluboce zamilovaná. Už velmi dlouho. A myslím si, že to jen tak nezmizí a vlastně ani nechce, aby zmizilo. Je to součástí mě. A já už jsem se přestala snažit rozdělit ty světy na přísně racionálně skutečný a čistě ten fantazijní. A zjistila jsem, že můžou žít propletení do sebe, takže je to úplně jedno, jestli milujete někoho imaginárního a ve skutečném světě nikdo takový není, nebo naopak máte manžela a dítě, nebo milence, ale zároveň hluboce zbožňujete někoho, kdo vlastně neexistuje, že na tom vůbec nezáleží, ta hranice té lásky neexistuje a je zbytečný se tím trápit. Další otázkou už vstupujeme na tenký let. Máš někdy pocit, že když už jsi kusila vlastní alternativní světy, tak o realitu už nestojíš? Tady tím se dotýkáme docela závažného tématu, kdy se už hodně lidem stalo, že se stali na svých vymyšlených světech závislými, protože skutečný svět pro ně byl tak nudný, šedej a neuspokojivý že chtěli žít jenom ve své představě, ale ono to nejde, protože fyzické tělo máte tady. A i mě to hodně trápilo, bylo období, kdy jsem opravdu trpila tím, že musím dýchat tady, ale srdce mám tam. A na tohle mám úplně jednoduchou radu. Směřte se s tím, kdo jste. Směřte se s tím, že žijete tady a najděte tu cokoliv, co by vás uspokojilo, bavilo. A opravdu nerozdělujte ty světy na dva různé. Propojte je. Hodně pomáhá, když si najdete smysl, když se tady snažíte být tím nejlepším a nejúžasnějším a najít si pro sebe zajímavý koníčky, stát se někým výjimečným, učit se, vzdělávat se, vytvářet něco zajímavého, něco kreativního. Jednoduše v tom reálném světě se co nejvíc přiblížit svoji vlastní představě tak, aby se to prolnulo. Jasně, že pravděpodobně se nepropojíte s těma postavama tady reálně. Samozřejmě, že je úplný nesmysl čekat, že ho nebo jí někdy potkáte na ulici. To nedělejte. To je fakt nesmysl. Ale na druhou stranu, proč byste se s nimi nemohli potkávat ve snech nebo v noci? Nebo se možná stane, že potkáte někoho, kdo je jim podobný? Mně se tohle to stalo. A... Nebo potkáte víc lidí, který když spojejí svoje znalosti nebo vzhled nebo charakterové vlastnosti, tak jsou vlastně hrozně podobný tomu, co se vám děje v alternativním světě. Když se oprostíte od těch okovů, když přestanete lpět na tom, že ty světy jsou rozdílný, tak časem začnete zjišťovat, že se opravdu hrozně krásně prolínají. A já jsem si tohle uvědomila vlastně poměrně nedávno. Že nezáleží na tom, který svět je který a že spokojená musím být vždycky a všude. Že nezáleží na tom, jestli jsem tam nebo tady, nebo bych si vymyslela dalších 50 alternativních realit. Prostě já jsem já a měla bych být šťastná, ať jsem kdekoliv. Protože já jsem tvůrcem své vlastní reality Ať už jde o tu imaginární nebo o tu skutečnou. Takže to je moje rada opravdu se nepřivazovat k žádné skutečnosti. Věřte, že těch alternativních světů, těch jiných realit, těch dimenzí je hrozně moc. Nemělo by to být o tom soustředit se na jeden jediný svět, ať už jde o ten skutečný nebo ten vymyšlený ale opravdu umět si užívat benefity obou. A já věřím tomu, že to, co právě žijeme, je jenom jakási iluze. A že vlastně, kdyby jsme malinko posunuli svoji vlastní mysl, otevřeli se a přestali se bránit a trošku... Zlikvidovali ty myšlenkové konstrukty, které jsou do nás vkládány po staletí, a otevřeli se opravdu svůj mysl něčemu dalšímu, takže by jsme viděli, že skutečnost, která, kterou žijeme, má obrovské množství vrstev a že ty vrstvy jsou naše alternativní světy. Možná to někdo znáte, pokud jste zkoušeli nějaký, uh, nějaký stimulanty a drogy, hodně to mají lidi na LSD, že se jim otevře úplně nový svět. A to není o tom, že by jim ty drogy vytvářely ty světy, ale oni jenom likvidují ty hranice. Hmm. Otevírají tu mysl a dovolují uh, vnímat a uvědomovat si něco, co už tam je, akorát my to ještě nevidíme. Proto si myslím, že je úplná blbost lpět na vymyšleném světě a tady se snažit nebýt, ale naopak odkrývat ty další reality a vycházet z té naší jako ze základu. A s tím vlastně spojená poslední otázka, a to je. Jak rozvíjet svůj vnitřní svět, aniž by člověk ztrácel spojení s realitou? Myslím si, že vnitřní svět by měl vždycky být propojený s realitou. Nebo s tím, co nazýváme realitou. Tam, kde je naše hmotné tělo, tam, kde vlastně toho můžeme nejvíc ovlivňovat, tak čerpat z naší reality a inspirovat s ní svůj vnitřní svět a naopak. Opravdu ty vrstvy prolnout tak, aby se smíl, smísli v naprosto jedinečnou a geniální barvu. a Nevytvářet mezi nimi nějakou nesmyslnou hranici a pracovat na svém vnitřním světě, jako kdyby to byl, dejme tomu, obraz, ale zase umět zpátky vrátit do té reality a užící. A, a naopak, umět z reality uniknout, když je to potřeba. Ty světy by se měly doplňovat, A opravdu vytvářet nějaký komplex a nefungovat odděleně. Protože určitě už jste zjistili, že zvlášť to jednoduše nefunguje. Že ve výsledku se trápíte tam i tady, protože tam potřebujete naplňovat potřeby, které máte tady a tady potřebujete naplňovat potřeby, které máte tam. Ono... Je to, to je prostě úskalí toho, že hmotou máte tady a představivost a fantazii tam, tak to prostě propojte. Připustte, že to, že něco možná je vymyšlený, tak to neznamená, že to neexistuje. Jednoduše to má jinou formu, než byste si představovali. Jinou formu, než si myslíte, že si máte představovat. Že možná všechno je úplně jinak. Připuste, že všechno, co si dokážete představit, je možný. Se může stát skutečností. Jenom se na to možná nahlížíte jiným způsobem, než by bylo třeba. A to je přesně důvod, proč já dokážu žít v alternativním světě a v realitě zároveň a netrápit se. A vlastně nehrotit, že... Uh, jsou ty světy tak jiný. Oni nejsou jiní. Jenom je potřeba vnímat je tím neškodlivým netoxickým způsobem. A stejně tak jako si ráno k snídani pustíte hudbu, tak si zaborozdíte do svého alternativního světa. A užívejte si toho, že ho máte. Protože. Ne každý člověk tohle to má. Je spousta lidí, kteří opravdu mají ty mentální zábrany. A jsou hodně racionální a nedokážou si připustit, že by, že by si vymysleli vlastní lásku, že by si vymysleli svět, ve kterým jsou králem, nebo si vymysleli realitu, ve který si nikdo neubližuje. A myslím si, že my máme velkou výhodu, že tohle to umíme. Že si umíme vytvořit, co chceme a cokoliv chceme, a že bychom se možná měli přestat trestat za to, že to umíme a soudit se a bát se a stydět se za to. Protože já to vnímám jako dar. A je to dar díky němuž můžete být šťastný a spokojený a vytvořit něco úžasného, spoustu umění. Můžete napsat knihu, vytvořit obraz nebo se jen tak meditovat. Tím bych to asi uzavřela. Děkuji, že jste mě poslouchali a doufám, že to dávalo smysl. Mějte se krásně a vymýšlejte alternativní světy.